0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Das Jahr 2024 hat gerade angefangen und das wird ein spannendes Jahr. Nicht nur in Deutschland stehen wichtige Landtagswahlen an. In den USA wird ein neuer Präsident, eine neue Präsidentin gewählt. Und davon, wer dies am Ende wird. Vielleicht wieder Trump, vielleicht nochmal Biden, vielleicht doch noch jemand anderes. Davon hängt für die Welt ziemlich viel ab. Wie ist die Stimmung in Amerika? Wie geht es den Leuten dort? Was treibt sie um? Das hat Arthur Landwehr sehr beschäftigt. Er war nicht nur Chefredakteur des swr hörfunks sondern lange Jahre ard hörfunkkorrespondent in Washington. Er kennt das Land also sehr gut. Und er hat mit vielen Menschen dort gesprochen. Jetzt zum Wahljahr legt er sein USA-Buch vor. Die zerrissenen Staaten von Amerika hat er es genannt. Guten Tag, Arthur Landwehr.
0: Ja, schönen guten Tag, Anja Höfer.
1: Ich würde gern mit einer persönlichen Frage anfangen, nämlich was mögen Sie an den USA besonders? Was fasziniert Sie an diesem Land, in dem Sie ja viele Jahre verbracht
0: haben? Ja, manchmal glaube ich, dass das alles angefangen hat während meines Studiums. Ich habe mal ein Jahr in Nordwestflorida Florida in Pensacola studiert und das war eine so prägende neue Erfahrung für mich mit den äh, amerikanischen Kommilitoninnen und Kommilitonen, dass das wahrscheinlich mein Amerika-Bild bis heute prägt. Aber was es eben ist, ist dieses Unbeschwerte im Umgang miteinander. Äh, ich ich kenne ja all die Probleme, die das Land hat, aber gleichzeitig ist es ein Leben, ein Umgang mit anderen, den ich immer als unbeschwert frei und äh, ja vor allen Dingen frei von Neid und ähnlichen Dingen empfunden habe und das mag ich an dem Land. Mal abgesehen von den wirklich tollen Landschaften und einigen wirklich sehr, sehr schönen Städten.
1: Unbeschwerter Umgang miteinander, sagen Sie, ja, die Frage ist, wie unbeschwert ist der Ton denn noch? Sie nennen äh, die Vereinigten Staaten die zerrissenen Staaten von Amerika. Es gab vermutlich immer schon mal Risse in diesem Schmelztiegel, wo sich viele Kulturen getroffen haben. Aber jetzt scheint doch die Spaltung im Land besonders groß zu sein. Wo verläuft diese Spaltung? Wie würden Sie diese Lager charakterisieren?
0: Es ist tatsächlich so, wie Sie sagen, die USA waren nie die gesellschaftlich vereinigten Staaten. Eine Zeit, in der alle miteinander an denselben Themen und an denselben Werten gearbeitet haben, das gab es nur ganz, ganz selten. Man muss ja nur mal zurückdenken in der Geschichte. Es fing schon damit an, dass man sich alles andere als einig war, ob man überhaupt eine Revolution, die Loslösung von, von England wollte. Man hat dann sich zutiefst über das Thema Sklaverei zerstritten und einen Bürgerkrieg geführt, der das Land beinahe tatsächlich auseinandergerissen hätte. Und dann beispielsweise auch die Zeit des Vietnamkriegs. Auch das ist etwas, woran das Land bis heute leidet. Aber was wir jetzt eben heute erleben, ist nochmal etwas anderes. Das ist so ein kulturelles Auseinanderdriften. Die Frage, was sind eigentlich die Werte, die das Amerikanersein ausmacht? Wer darf das eigentlich definieren? Und wenn man hier die Trennungslinien sucht, dann findet man sie an vielen Stellen. Da ist Mann, Frau, da ist Schwarz, Weiß. Das spielt immer noch eine ganz große Rolle, die Frage der sexuellen Orientierung überhaupt, Umgang mit Minderheiten, Umgang mit Diversität. Auf der einen Seite und traditioneller Umgang auf der anderen Seite. Und die wichtigste, wirklich absolut wichtigste Trennungslinie ist zwischen Stadt und Land. Da haben wir zwei wirklich auseinanderdriftende Entwicklungen in den Vereinigten Staaten, die fast zu einer Sprachlosigkeit führen. <lacht>
1: Wer steht sich denn da sozusagen als Milieu gegenüber, wenn Sie mal auf das Land schauen und dann auf die Stadt? Was charakterisiert die jeweils?
0: Ja, wir haben in den Städten so eine moderne, nach vorne gerichtete Entwicklung. Da spielen so Themen wie Diversität, auch neuer Umgang mit Rassismus, die Frage mit einer, einer vielfältigen, bunten Gesellschaft eine ganz, ganz große Rolle. Und auf der anderen Seite haben wir das Land, indem man ökonomischen Untergang in den vergangenen Jahren erlebt hat und auf der anderen Seite eben festhält an amerikanischen Werten, wie man glaubt, dass sie die richtigen sind, wie sie traditionell und überkommen sind, an denen festhält. Das macht sich dann fest an Themen wie Waffenbesitz beispielsweise, Umgang mit der Religion, auch die Rolle, die die Religion im täglichen Leben spielt. Es geht um die Frage, was ist ein Mann, was ist eine Frau, woraus besteht eine Familie. Viele, die darauf bestehen, eben zu sagen, eine Familie hat ein Mann, eine Frau und Kinder zu sein. Äh, und andere Formen dürfen hier keine Rolle spielen. An den Stellen geht es auseinander. Abgesehen von den ökonomischen Entwicklungen, die in der Stadt eben ganz anders sind als auf dem Land, auf dem Land, wo man sich abgehängt und auf dem Abstieg empfindet.
1: Was sind denn die Ursachen dafür, dass sich jetzt diese weiße Mittelschicht da gerade auf dem Land, wie Sie sie gerade beschrieben haben, dass die so in eine Krise geraten ist, was ihre Identität betrifft, ihr Selbstverständnis. Es gab ja auch einen gewissen Stolz der Leute und jetzt fühlen die sich irgendwie abgehängt, auch ökonomisch. Wie kam das?
0: Das sind... Zwei Entwicklungen, die zusammenhängen. Die eine ist tatsächlich die ökonomische. Das Land hat schon seit Langem die Erfahrung gemacht, dass es ausblutet. Unternehmen gehen weg vom Land und gehen entweder in die Stadt oder haben ihre Produktion nach Asien verlagert. Und das hat vor allen Dingen diese weiße Mittelschicht ohne Hochschulabschluss getroffen. Die, die als Handwerker gearbeitet haben, die in den Fabriken gearbeitet haben und dort ganz gut Geld verdient haben, deren Jobs sind über die Jahre verloren Gegangen. Und das hat dann nochmal einen Höhepunkt in der Zeit der Wirtschaftskrise nach 2007 bekommen, als ganz viele Jobs verloren gingen, die nie wieder zurückgekommen sind. Und das führt eben mit dazu, dass das alte Zukunftsversprechen, das man als so amerikanisch empfindet, nicht mehr gilt, nämlich, dass es der nächsten Generation besser geht als der jeweils vorhergehenden. Die weiße Mittelschicht, und das sind nicht nur die, machen aber die Erfahrung jetzt, dass ihre Kinder weniger verdienen als sie selbst, dass sie größere Probleme haben, ihr Leben zu gestalten, einen Job zu finden, noch in der Lage zu sein, ein eigenes Haus zu besitzen. Alles das, was so der Traum des amerikanischen Mittelstandes, ist. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil, da geht es stärker noch an die an die Identität tatsächlich, da geht es eben um die Frage, was es heißt, Amerikaner zu sein, mit welchen Werten gehe ich um und die vor allen Dingen weiße Mittelschicht auf dem Land macht die Erfahrung, dass sie von denen in der Stadt, von Medien, von, von der Wirtschaft, von der Politik dort nicht ernst genommen wird. Man beschimpft sie als Hillbillies, Hinterwäldler, manchmal als Rassisten, weil sie sich an diesen traditionellen Werten festklammern und das schafft diese Animosität, das schafft diese Sprachlosigkeit und vor allen Dingen den, den, auch den Widerstand auf dem Land gegen alles, was aus der Stadt kommt.
1: Und genau unter diesen Leuten, die Sie gerade beschrieben haben, hat Donald Trump ja sehr viele Anhänger. Was macht ihn für die so attraktiv?
0: Das ist für mich im Buch auch eine der zentralen Fragen gewesen. Denn 74 Millionen Amerikaner haben beim letzten Mal Donald Trump gewählt. Also muss man die Frage stellen, Warum? Was ist denen so wichtig? Und Donald Trump empfinden sie als ihren Schutzpatron. Das ist derjenige, der gesagt hat, ihr seid die wahren Amerikaner. Ich schütze euch vor der selbsternannten Elite der Medien, der Wirtschaft, der Politik. Ich schütze euch vor denen in der Stadt, die euch euer Leben und eure Identität nehmen wollen. Und dafür sind sie eben sehr dankbar. Wenn ich mit den Menschen bei so Donald Trump Veranstaltungen gesprochen habe, wenn er sie wirklich aufputscht, dann haben die hinterher Tränen in den Augen. Und sie sagen mir, das ist der Einzige, der noch für uns da ist. Das ist derjenige, der uns schützt. Und das geht bis heute. Wenn man sich seine Reden jetzt im Vorwahlkampf anhört, dann sagt er immer wieder, ich werde vor Gericht gestellt. Aber in Wahrheit seid ihr es, die hier vor Gericht gestellt werden. Und ich stelle mich vor euch. Ich bin derjenige, der diese Prozesse für euch auf seine eigenen Schultern nimmt. Das hat schon fast was Religiöses und dafür aber sind die Menschen ihm so dankbar, weil sie das Gefühl haben, er ist der Einzige, der ihnen ihre Ehre zurückgibt und diese Ehre auch schützt.
1: Ja, Sie haben diesen Leuten wirklich gut zugehört. Das fand ich auch sympathisch an Ihrem Buch. Man spürt, dass Sie wirklich verstehen wollen, was die Leute umtreibt und warum Sie so wählen, was Sie wählen. Konnten Sie denn ähm, im Gespräch mit denen die Motive ein Stück weit nachvollziehen?
0: Ja, nach diesen Motiven habe ich gefragt und für mich als Reporter ist es völlig unwichtig, was ich davon halte, also ob ich einen Donald Trump mag oder nicht, ob ich ihn wählen würde oder nicht, das geht mich nichts an, sondern ich beobachte, was die Menschen dort tun und äh, wie sie denken. Und wenn man sich in deren Schuhe stellt, wenn man sich in deren Situation versetzt, dann beginnt man tatsächlich zu verstehen, wie, die, wie deren Psyche funktioniert und warum in dieser Situation so jemand wie Donald Trump sehr attraktiv ist. Und ich glaube, dass das auch ein ganz wichtiger Ansatz ist, um Politik zu verstehen oder aber auch, wenn man ähm, Rechtspopulisten wie einen Donald Trump oder wie man sie auch in anderen Teilen der Welt in, in, in Europa findet, wenn man politisch gegen die angehen will, dann geht es nicht mit Verbot oder Ähnlichem, sondern es geht nur mit Verstehen, warum diejenigen, die sie wählen, sie denn auch wählen, wo deren Vorteil liegt und wo deren Bedürfnisse sind und sich dann mit der Politik darauf einstellen. Und um die Frage kurz zu beantworten, ja, man, man kann dann schon nachvollziehen, wenn jemand da auf dem Land wohnt und diese Erfahrungen macht, dass er nach so jemandem wie Donald Trump sucht, nach jemandem, der äh, schnelle leicht verständliche Antworten für eine sehr komplizierte Welt gibt.
1: Vielen Dank. Arthur Landwehr, die zerrissenen Staaten von Amerika, heißt sein Buch und ist gerade bei Drömer erschienen.